0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 12장 32절에서 34절입니다 적은 물이여 무서워 말라 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라 너희 소유를 팔아 구제하여 날가지지 아니하는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없느니라 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라. 아멘 지금은 누군가를 향해 저런 인간은 단두대로 보내야 한다라고 말한다면 그것은 잔악무도한 죄를 지어서 도저히 용서받을 수 없을 것 같은 사람에게 하는 말입니다. 그래서 단두대 사형수의 머리를 자르는 도구는 무서운 사형 집행 도구의 대명사처럼 여겨지고 있습니다. 그러나 단두대, 단두대는 처음에는 그런 의미가 아니었습니다. 영어로 길로틴 프랑스어로 기오틴이라 불리우는 단두대는 프랑스 외과 의사였던 조제프 기오틴의 이름에서 유래가 되었습니다. 그는 프랑스 혁명 직후 국민의회 의원으로 활동하며 모든 사형수를 기계로 처형하는 법률을 통과시키는데 앞장섰습니다. 한때 예수의 수사의 길을 걸었던 그는 사형 폐지론자이었습니다. 그러나 그는 사형제도가 폐지되지 않을 것을 생각하고 모두에게 공평하고 또 고통이 덜한 처형 방법이 필요하다며 이 기계 사용을 제안했습니다. 단두대 기어띠인이 도입되기 전에 프랑스의 사형 집행 방법은 두 가지였습니다. 기족은 목을 자르는 참수형이었고 평민은 목을 매는 교수형이었습니다. 그런데 칼이나 도끼를 사용하는 참수형도 한 차례로 끝나지 않는 경우가 많았습니다. 그래서 돈이 많은 귀족 사용수의 가족들은 미리 집행관에게 칼이나 도끼를 날카롭게 벼려서 단번에 끝내달라고 뇌물을 지어주는 것이 공공연한 비밀이었습니다. 그러나 단두대 기오띠는 달랐습니다. 그것은 모든 사형수에게 공평했습니다. 프랑스 혁명 이념에 부합하는 평등 기계이었습니다. 그러나 자비로운 사형기계였던 단두대는 얼마 지나지 않아서 그것을 악용하는 사람들에 의해서 대량 살인기계로 전락해버리고 말았습니다. 인류 역사상 가장 잔인한 사형 도구는 십자가입니다. 단두대형은 물론 참수형, 교수형과는 비교될 수 없을 정도로 잔인하였습니다. 십자가형을 선고받은 사형수는 두 가지의 일을 해야 했습니다. 첫째는 채찍에 맞는 일이었고 또 하나는 자기가 달릴 십자가를 자기가 치고 가는 것이었습니다. 채찍은 아홉 가닥의 가죽줄로 만들어져 있었는데 그 끝에는 그 짐승의 뼈나 납과 같은 세부치를 달아서 때릴 때에 살점이 찢어지도록 했습니다. 2004년의 영화 패션 오브 크라이스트에서 그 장면을 아주 정나라하게 보여 주었습니다. 예수님께서는 제자들과 함께 마지막 유월절 만찬을 마치시고 기도하시기 위해서 바로 겟세만의 동산으로 향하셨습니다. 그리고 그곳에서 처절한 기도를 마치신 후에 체포가 되었습니다. 그리고는 두 대제사장 가야바와 안나스의 집에서 고문과 취조를 당하시고 그 다음에는 로마 총독 빌라도의 관저에서 신문을 받으시고 또그 다음에는 헤롯 임금에게로 가서 신문과 고문을 받으시고 다시 빌라도 총독에게로 와서 사형 언도를 받으셨습니다. 그 이동거리가 결코 짧지가 않습니다 예수님께서는 밤새도록 한숨도 주무시지 못하시고 여기저기로 끌려 다니시며 신문과 고문을 받으셨습니다 그리고 채찍질도 당하셨습니다 당시 사형수들이 달렸던 십자가의 무게는 약 120kg에서 150kg 정도이었다고 합니다. 그래서 사형수가 십자가 전체를 치고 가는 것은 거의 몹시도 어려운 일이었기 때문에 십자가의 가로와 세로 두 막대 중에서 가로막대만을 치고 가게 했습니다. 그러나 십자가형의 잔인함은 채찍에 맞는 것이나 손과 발에 못이 박히는 고통보다도 일찍 죽지 않는 데에 있었습니다. 사형수의 몸에서 피를 비롯하여 모든 액체가 서서히 빠지게 함으로 최소한 하루에서 3일 동안의 극한을 고통을 당한 후에 죽음을 맞이하게 했습니다. 그 기간에 까마귀와 같은 새들이 날아와서 눈이나 살점을 뜯어먹기도 했습니다. 그래서 로마 시민권자들은 아무리 심각한 범죄를 저질러도 십자가형에 처하지는 않았습니다. 그 잔인함 때문입니다. 그것은 로마 시민에게 주는 특권이었습니다. 금요일 오전 9시에 십자가에 못 박히신 예수님은 불과 6시간만인 오후 3시에 숨을 거두셨습니다. 그 소식을 들은 로마 총독 빌라도는 벌써 죽었단 말인가 하고 이상하게 생각할 정도이었습니다. 그리고 우리나라에서는 죽은 사람을 땅바닥에 매장하지만 유대인들은 동굴을 파고 그 안에다가 시신을 안치하고 동굴 문 밖을 돌문으로 막았습니다. 예수님의 제자이자 부자였던 아리마데 지방 사람 요셉은 용기를 내어서 십자가에 달린 달려 돌아가신 예수님의 시신을 달라고 요청하여 깨끗한 세마포로 싸고 사람을 사람의 시신을 둔 적이 한 번도 없었던 새 무덤에 안치하고 돌문을 막았습니다. 그 다음 날 대제사장들과 바리새인들은 빌라도 총독을 찾아가서 말하기를 그 사람 예수가 살아 있을 때 사흘 뒤에 살아난다고 말한 것을 기억하고 있습니다. 그러니 그날까지는 무덤을 단단히 지키도록 명령해 주십시오. 그의 제자들이 시체를 훔쳐가고서는 백성들에게 죽은 그가 죽은 사람 가운데서 살아났다고 말을 하게 되면 오히려 문제가 더 커질 것입니다 라고 했습니다. 그래서 총독의 허락을 얻은 대제사장들은 돌문을, 무덤을 막아놓은 돌에다가 봉인을 하고 경비병으로 하여금 단단히 지키도록 했습니다. 대제사장은 유대교의 최고 지도자들입니다. 유대인이라면 그 누구도 그의 뜻, 그 뜻을 어길 수가 없습니다. 그래서 그 대제사장들이 봉인한 예수님의 무덤은 그 누구도 열 수가 없었습니다. 그런데 그 다음날 새벽에 여인들이 예수님의 무덤을 찾아갔을 때 대제사장들이 봉인한 예수님의 바위동굴 무덤 문이 열려 있었습니다. 그리고 그 무덤 속에 당연히 있을 것이라고 생각된 예수님의 시신이 보이지 않았습니다. 그 여인들이 평소에 예수님의 말씀을 주의깊게 듣고 또그 말씀을 믿었더라면 부활이라는 단어를 떠올렸을 것입니다. 그러나 그들은 그렇지 못했습니다. 그들에게 예수님은 하나님의 말씀을 전하는 선지자였고 또 위대한 선생이었고 따뜻한 상담자이었지 죽음의 권세를 극복하신 그분 그리스도는 아니었던 것입니다. 만약 그 여인들이 기대했던 그대로 그 동굴 무덤에 예수님의 시신이 그대로 있었다면 그들은 기뻐할 수 있었겠습니까? 아닐 것입니다. 그대로 있었다면 그들은 훨씬 더 근심해야 했을 것입니다. 그들뿐만 아니라 지난 2000년 동안 살았던 사람들과 또 지금 이 땅에 살고 있는 사람들 앞으로 또이 땅을 살아갈 사람들 모두가 황망해야 했을 것이고 울어야 했을 것이고 영원히 절망해야 했을 것입니다. 하지만 예수님께서는 말씀하신 그대로 사흘째 되는 날에 부활하셨습니다. 무덤 속에 시신으로 안치되셨던 예수님께서 사셔서 스스로 걸어 나오셨기 때문에 우리는 그 주님 안에서 죄와 사망의 권세에서 벗어나 영원한 생명을 누리게 되었습니다. 예수님께서 죽음의 죽음의 무덤 속에서 걸어 나오셨기 때문에 죽음은 더 이상 우리의 끝이 아니라 영원한 하나님의 나라로 가는 출발이 되었습니다. 또한 예수님께서 죽음의 무덤에서 걸어 나오셨기 때문에 우리가 그 어떤 상황 속에 있을지라도 주님은 우리에게 소망과 능력이 되십니다. 그 주님이 우리와 세상 끝날까지 함께 하시겠다고 약속해 주셨기 때문입니다. 그렇다면, 주님의 부활을 기리는 이 부활주일은 단지 주님의 부활하신 만을 기뻐하는 날이 아닙니다. 또한 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 신 후에 영원한 나라에 들어가게 될 것을 희망하는 날만도 아닙니다. 부활하신 주님과 함께 이 땅에서 영원히 뛰어진 삶을 살아가게 된 것을 기뻐하는 날입니다. 또 영원한 생명을 가진 사람으로서 부활하신 주님과 함께 세상 사람들과는 다른 가치관을 갖고 살게 된 것을 감사하는 날입니다 그래서 오늘 본문은 주님의 부활을 그리고 부활의 주님을 믿는 우리들이 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 샘플과도 같습니다 예수님께서는 말을 하지 못하는 귀신이 들려 말을 하지 못하게 된 사람을 고쳐주셨을 때 바리새인들과 율법교사들은 그 일로 하나님을 찬양하기보다 예수님께서 귀신의 왕 바알세부를 힘입고 귀신을 쫓아내는 것이라고 비아냥거렸습니다. 그 후에 예수님께서는 그들과의 토론을 통해서 바리세인들의 외식적인 신앙 세 가지와 율법 교사들의 폭력적이고도 왜곡적인 신앙 세 가지를 조목조목 지적하셨습니다. 그들은 그 누구보다도 하나님을 잘 알고 있다고 자타가 공인하던 사람이었습니다. 또한 그들의 율법을 향한 열심은 일반 사람들이 따라가기 어려울 정도였습니다. 그러나 예수님께서는 그들의 중심을 보셨습니다. 그들의 삶의 형태는 굉장히 신앙적인 것으로 보였지만 그들의 마음은 아주 세속적인 것으로 가득 차 있었습니다. 마치 그들의 모습은 엘리, 제사장의 두 아들 홈니와 비나하스와 같았습니다. 홈니와 비나하스는 제사장을 아버지로 두었습니다. 그리고 그들도 제사장이었습니다.뿐만 아니라 그들은 하나님께 드리는 제사 예배도 집례했습니다. 그러나 그들은 하나님을 알지 못했습니다 가장 신앙적이고 가장 경건하게 보이는 위치에 있었던 사람들이 가장 비신앙적이고 가장 세속적이었던 것입니다 아주 명쾌하게 말씀하시는 예수님을 보기 위해서 무리를 이루는 수많은 사람들이 모였습니다 사람들이 얼마나 많았던지 서로 밟힐 지경이었습니다 그 무리 가운데서 한 사람이 예수님께 나와서 분쟁 중에 있는 형과의 유산 문제를 해결해 주기를 요청했습니다 2000년 전에 길거리에서 즉문 즉서를 요청한 것입니다 그러나 예수님께서는 그 사람에게 사탕발린 말로 위로하지 않으셨습니다 예수님께서는 그 사람과 제자들 그리고 운집한 무리들의 중심을 보셨습니다. 그리고는 탐심을 버리라며 제자들에게 한 어리석은 부자의 비유를 들려주셨습니다. 그리고는 제자들에게 염려하지 말고 하나님을 신뢰하라고 하시며 까마귀와 백합화를 생각하라고 말씀하셨습니다. 또한 염려하지 않는 인생을 사는 최상의 방안으로 하나님의 나라를 구하라고 말씀하셨습니다. 그러니까 바리세인들, 율법교사들, 유산분쟁으로 찾아온 사람, 비유에 등장하는 어리석은 부자를 에릭 프롬의 책 제목을 빌어서 표현하면 그들은 모두 소유형의 인간, to have 유형의 사람들입니다. 세상은 언제나 이런 사람들에게 관심을, 관심이 많습니다. 재물이든, 권력이든, 학문이든, 명예든, 무엇이든지 간에 많이 소유한 사람을 성공한 사람으로 또큰 사람으로 여깁니다. 또한 그런 사람을 워너비 하기 위해서 이런 아침부터 늦은 밤까지 동쪽에서 서쪽까지 뛰어다닙니다. 그런데 예수님은 다른 삶의 유형이 있다고 말씀하십니다. 오늘 본문 32절이 이렇게 증가합니다. 적은 물이여 무서워하지, 무서워 말라. 너희 아버지께서 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하시느니라. 12장 1절에 보면 예수님께서 바리새인들과 율법 교사들과 함께 말씀하실 때에 물이 수만명이 몰려들어서 서로 밟힐 지경이었습니다. 그런데 지금은 예수님께서 무리 수만 명이 아니라 적은 무리에게 말씀하십니다. 이것은 단지 많은 수와 적은 수만을 비교하고 있는 것이 아닙니다. 1절의 무리는 문자 그대로 군중을 뜻하는 단어라면 32절의 무리는 양떼를 뜻하는 단어입니다. 그래서 1절이 숫자의 단위라고 한다면 32절은 생명의 단위입니다. 하나님께서는 수많은 사람들이 모여 있어도 그 속에 있는 당신의 양떼, 당신의 백성을 지키시고 보호하십니다. 그 숫자가 비록 적을지라도 두려워하지 않아도 되는 것은 아버지이신 하나님께서 그 나라를 주시는 것을 기뻐하기 때문이라고 말씀하십니다. 우리 표현에는 그 나라를 너희에게 주시기를 기뻐하신다는 것이 마치 미래형처럼 보이지만 헬라어 성경은 과거형으로 표현하고 있습니다. 즉 적은 양떼야 두려워하지 마라. 왜냐하면 아버지께서 그 나라를 너희에게 주신 것을 기뻐하셨기 때문이다 입니다. 즉 주님의 제자들 하나님의 백성들은 죽은 후에 하나님의 나라를 가기 위해서 주님을 믿는 것이 아니라 주님의 부활로 이미 주신 하나님의 나라를 살아가고 하나님의 다스림 속에 잊기 위해서 주님을 믿는 것입니다. 특히 기뻐하시는 이라는 이 동사는 두 개의 비교 대상 가운데서 선호하다, 더 원하다 의미입니다. 무엇을 먹을까나 무엇을 입을까를 구하며 사는 사람들보다 하나님과의 관계가 찢어지지 아니하고 염려하지 않는 사람들에게 하나님의 나라를 주시는 것을 더 좋아하시며 솔로몬의 영광을 꿈꾸고 살아가는 사람들보다는 까마귀를 먹이시고 백합파를 키우시는 하나님을 신뢰하며 사는 사람들에게 그 나라를 주시기를 더 원하신다는 의미입니다 무엇을 먹을까와 무엇을 입을까를 생각하며 사는 것보다 하나님을 의뢰하며 염려하지 않고 사는 것이 더 쉽지 않습니다 또 세속적 가치관을 따라서 사는 것보다도 하나님의 다스림을 받고 사는 것이 훨씬 더 어렵습니다 왜냐하면 하나님을 의뢰하는 삶과 하나님의 다스림을 받는 삶은 눈에 보이지 않기 때문입니다. 그래서 종종 이런 하나님의 음성이 들리지 않습니까? 네가 그렇게 살아줄래? 그 하나님의 음성에 순종하는 사람은 우리의 호흡이 끝이나 하나님 앞에 서게 되었을 때 이런 말씀을 듣게 될 것입니다. 고맙다. 그렇게 살아줘서 정말 고맙다. 무엇을 먹을까와 무엇을 입을까 그리고 눈에 화려하게 보이는 솔로몬의 영광으로 나타나는 세속적 가치관을 구하는 사람들은 항상 수많은 무리이고 하나님과 바른 관계를 맺으며 그의 나라를 구하는 사람들은 항상 적은 무리입니다. 그러나 하나님의 역사는 언제나 적은 무리들을 통해서 오묘하고도 신비하게 펼쳐지고 있습니다. 세상의 거대한 물줄기에 비하면 교회 공동체는 적은 무리입니다. 그리고 그 적은 무리 안에 더 적은 무리인 구역에 대해서 잠깐 말씀드리겠습니다. 하나님의 나라를 일구어가는 건강한 교회의 큰 특징 중에 하나는 구역 주일 예배와 소그룹입니다. 우리 교회에서는 구역 성경 공부 모임입니다. 그것이 은혜롭고 아름답습니다. 이두 모임은 수례를 구성하는 두 바퀴와도 같습니다. 하나님께서는 우리 각자 각자를 성령님이 계시는 전즉 교회라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 건강한 그리스도인 역시 주일 예배와 구역 성경 공부를 통해서 말씀을 공급받고 은혜를 나눕니다. (웃음) 우리는 매주일 예배를 통해서 하나님을 섬기는 것 뿐만 아니라 하나님의 격려를 받고 그의 나라를 받은 그리스도인으로서 이 땅에 이 땅에서 어떻게 살아갈지에 대한 믿음의 원리들을 배웁니다. 만약 수년 동안 예배를 드렸음에도 한 번도 오늘 하나님께서 나에게 말씀하시고 나를 격려하시구나 라는 경험을 하지 못하고 또 그리스도인으로서 어떻게 살아야 하는지에 대한 깨우침과 찔림을 한 번도 받지 못했다면 하나님께서 원하시는 삶을 살아가기가 힘들 것입니다. 그리고 구역 성경 공부를 통해서는 그의 나라를 받은 그리스도인으로 살아가는 실천 사항들을 배웁니다. 나와 비슷한 가정을 이루고 있는 사람, 나와 비슷하게 직장 생활을 하는 사람, 나와 같이 학생으로 살아가는 사람들이 어떻게 하나님의 인도하심을 받고 있는지 또 어떻게 하나님과의 관계가 찢어지지 아니하고 살아가고 있는지를 서로 배우는 시간입니다. 그리고 서로의 기도 제목들을 내려놓고 그것을 자신의 일로 여기며 간절하게 기도하는 것입니다. 그 기도를 통해서 함께 지어져 가는 것과 같은 양대인 것이 아주 또렷하게 확인됩니다. 그리고 중요한 것이 있는데 누군가가 간절한 그리고 비밀스러운 기도 제목을 나누었다면 그 기도 제목을 들은 사람들은 그것을 다른 사람들에게 결코 옮기지 않아야 합니다. 또 개인적으로 기도할 때도 구역장 권찰은 구역 식구들을 위해서 구역 식구들은 구역장 권찰을 위해서 강국히 기도한다면 그 구역은 얼마 지나지 않아서 친밀한 영적 공동체 하나님께서 기뻐하시는 적은 무리가 될 것입니다. 그래서 아직 구역에 합류하지 않고 계신 분들은 스스로를 위해서 자신의 신앙을 위해서 참여하실 수 있기를 권면합니다 (웃음) 이런 유머가 있습니다 한 소년이 길을 가다가 골목에서 마귀를 만났습니다 순간 아주 겁이 났지만 교회에서 들은 목사님 말씀이 생각났습니다 마귀는 찬양을 아주 싫어합니다 그래서 찬양을 부르면 마귀는 도망을 갑니다. 그래서 소녀는 찬양을 부르기 시작했습니다. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요 대초부터 시작된 하나님의 사랑은 그런데 마귀는 도망가지 않고 있었습니다. 오히려 미소를 머금고 흐뭇해하고 있었습니다. (웃음) 노래를 다 들은 마귀는 답가를 부르겠다고 했습니다. (웃음) 감사해요. 깨닫지 못했었는데 내가 얼마나 소중한 존재라는 걸 태초부터 지금까지 하나님의 사랑은 항상 날 향하고 있었다는 것이 찬양의 제목이 또 하나의 열매를 바라시며인데 가사가 이렇게 이어집니다 고마워요 그 사랑을 가르쳐준 당신께 주께서 허락하신 당신께 그리스도의 사랑으로 서로 섬기며 이제 나도 세상에 전하리라 이 찬양의 가사가 구역장과 구역 식구들의 고백이어야 하고, 남편과 아내의 고백이어야 하고, 부모와 자녀 간의 고백이어야 합니다. 아니, 우리 모두의 고백이어야 합니다. 하나님의 나라를 알지 못했던 사람이 그것을 알게 되고, 그 나라를 구하는 삶을 살지 않았던 사람이 그 나라를 구하는 삶을 살게 되는 것보다 더 소중한 것은 없습니다. 또 누군가에게 그런 삶을 살도록 우리가 그 통로 역할을 하게 된다면 그것보다 더 가치 있는 삶도 없습니다. 또 예수님께서는 그의 나라를 받은 적은 무리가 어떻게 살아야 하는지에 대해서 이렇게 말씀하셨습니다 33절 34절입니다 너희 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라 곧 하늘에 둔바 다음이 없는 보물이니 거기는 도둑도 가까이 하는 일이 없고 좀도 먹는 일이 없는이라 너희 보물 있는 곳에는 너희 마음도 있으리라 소유를 팔아 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만들라는 예수님의 말씀은 우리의 재산을 전부 다 팔아서 가난한 사람들에게 나누어 주라는 의미가 아닙니다. 우리가 그의 나라를 받았고 하나님의 다스림을 받는 삶을 산다면 그 삶이 이땅 위에 구체적으로 반드시 나타나야 한다는 것입니다. 그리고 우리가 만든 배낭이 하늘에 둔 다음이 없는 보물이 되어야 한다는 것은 도둑이 있고 조미 먹는 일이 있는 유한한 이 세상이 아니라 영원한 하나님의 나라의 가치관을 가지고 살아야 한다는 의미입니다. 그래서 보물이 있는 곳에 마음이 있다는 것은 우리의 마음이 가장 많이 가는 보물은 하나님의 나라여야 한다는 것입니다. 우리 교회에서는 매월 첫째 주일을 나눔주일로 지킵니다. 매달 모인 생필품을 평균 45가정에서 46가정과 그리고 6개 기관에 있는 사람들에게 나눕니다. 합정동과 마포구에 있는 도움이 필요한 사람들 전체 숫자에 비하면 지극히 미미합니다. 그러나 나눔주일의 의미의 중요성에 대해서는 아무리 강조해도 지나침이 없습니다. 나눔주일에 우리가 이웃을 위해서 가져오는 여분의 새 물품은 우리가 여유가 있기 때문에 가져오는 것만이 아닙니다. 그것은 우리의 삶에 낡아지지 구제하여 낡아지지 아니하는 변황을 만드는 훈련과도 같습니다. 우리가 시장에서 나 아닌 다른 사람을 위해 먹거리를 구입한다는 것은 내 마음과 내 삶의 영역에 다른 사람을 위한 공간 이웃을 위한 공간을 가지고 있다는 의미이고 내가 좀더 많이 먹고 좀더 많이 가지고 더 많이 누리겠다는 이기심을 내려놓는 훈련을 하는 것입니다. 또한 분기에한 번씩은 사회봉사주의로 지킵니다. 우리가 장롱 속에 쌓여있는 옷들 언젠가는 입을 것이라고 생각하지만 입지 않는 옷들과 다락이나 창고에 쌓아둔 몇번 사용하지 않은 물건들 어쩌면 사두고 한 번도 사용하지 않은 물건들을 보면서 우리의 마음이 어디에 있는지 확인하게 되지 않습니까 또 우리가 이 땅에 쌓아두는 것에 비해 하늘에 쌓아두는 것이 얼마나 적은지도 확인하게 되지 않습니까 더 나아가서 우리가 사람들 앞에서는 우리가 보물이라고 말하는 것과 우리의 마음이 실제로 가는 보물과 얼마나 다른지도 확인하게 되지 않습니까? 오늘은 예수님의 부활을 기리는 부활주일입니다. 사랑하는 성도님들 그리고 형제자매 여러분들 우리로 하여금 하나님과 영원히 찢어지지 아니하도록 해주시기 위해서 우리의 죄를 지시고 예수님께서 십자가에서 영결제물과 화목제물로 돌아가신 그 예수님께서 사망에게 사망을 선포하시고 부활하셨음을 진정으로 믿으십니까? 우리가 그 예수 그리스도 안에서 이미 영적으로 부활하였고 이미 하나님의 나라를 받으셨음도 믿으십니까? 그렇다면 우리가 아무리 적은물이 적은, 적은 양떼 일지라도 하나님의 나라를 받은 사람답게 우리에게 그 하나님의 나라를 주시는 주신 것을 기뻐하시는 그 하나님을 목적으로 삼고 살아가십시다 또한 우리의 삶의 자리가 어디든지 간에 거기에서 주님 안에서 함께 지어져 가며 구제하여 낡아지지 아니하는 배낭을 만드는 삶을 사십시다 그때 우리는 이미 받은 하나님의 나라로 인해 부활을 누리는 삶 유한한이 땅에서 살면서도 영원히이때어진 삶을 살아가게 될 것이고, 또한 인생이 도둑 맞는 일도 없고, 조미 먹어 무가치하는 일도 대, 무가치하게 되는 일도 없게 될 것입니다. 왜냐하면 주님의 부활이 부활하신 주님이 항상 우리와 함께 하시기 때문입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 예수님께서 죄와 허물로 죽은 우리를 살리시기 위해서 또 하나님과 우리 사이에 찢어진 관계를 영원히 이어주시기 위해서 죽음에서 부활해 주셔서 감사합니다. 부활하신 예수님께서 무덤에서 걸어 나오심으로 우리가 영원히 울지 않게 되었음과 영원에 잇대어진 삶을 살게 해주심도 감사합니다. 또한 예수님께서 죽음의 권세를 이기시고 우리의 구주가 되심으로 우리도 이미 영적으로 부활했고 하나님의 나라를 받게 해주심도 감사합니다. 이제부터는 우리가 부활주의를 단지 주님의 부활을 기뻐하는 날로만 여기지 않게 하시고, 이 땅에서 생명이 끝나 영원한 나라에 들어가게 되는 것만을 희망하는 날로도 삼지 않게 하여 주시옵소서. 이미 부활의 생명을 가진 사람으로 살아가게 하여 주시옵소서. 특히 우리의 소유를 팔아서라도 구제하고 낡아지지 아니하는 배낭을 만들게 하여 주시고, 다음이 없는 보물이 하늘에 있음을 잊지 않게 하시며 우리의 마음을 거기에 두는 믿음의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 그리하여 주님의 부활과 부활의 주님으로 인해서 도둑맞지 않는 인생, 조미막 먹지 않는 생명의 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘